0: Lektion deines Lebens, der Neverest podcast heute mit Theresa Kreitzinger. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Die Lektion deines Lebens. Nachhaltigkeit ist heutzutage ein unglaublich wichtiges Thema und passend dazu darf ich auch unseren heutigen Gast vorstellen. Herzlich willkommen, lieber Lukas Schmalzbauer.
1: Hallo, freut mich sehr.
0: Ihr habt ja vor einiger Zeit das Unternehmen Wald für Leben gegründet. Magst du uns vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, was ihr so macht, was da so der Hintergrund
1: war? Ähm, wir haben äh, Wald für Leben gegründet mit dem Ziel, äh, die Kahlflächen, die im Waldviertel oder generell in Österreich entstanden sind durch den Borkenkäfer, äh, wieder klimafit aufzuforsten und äh, da wieder stabile Waldbestände her herzustellen. Wir machen das eben mit Mischwaldaufforstungen, haben da ein Team von circa fünf Leuten und haben uns seit 2020 gegründet. Und wie ist es dazu gekommen? Seit 2017 hat da der Borkenkäfer überhaupt im Waldviertel oder eigentlich generell in ganz Mitteleuropa heftig gewütet. Das ist eine äh, Kombination gewesen aus Trockenheit, äh, Windwürfen, äh, Schneebrüchen in den äh, Fichtenbeständen und auch geschuldet der äh, starken Fichtenmonokultur, die in Österreich eben äh, vorherrscht. Und ähm, diese Kombination hat jetzt sehr viele Kahlflächen ergeben und und ähm, die die Preise damals äh, extrem fallen lassen. Somit hat es kaum Erlöse gegeben für das befallene Schadholz. Und ähm, aus dieser Misere auch auf die, von den Grundbesitzern und von den Waldbesitzern heraus haben wir dann die Initiative Wald für Leben gegründet. Und ähm, das ist äh, nicht mehr oder weniger als eine Plattform, wo sich äh, Privatpersonen und Unternehmen beteiligen können, an den Aufforstungen der heimischen Wälder.
0: Ein sehr cooles Projekt und vor allem auch, wenn man sich eben ein bisschen mit dem Thema Borkenkäfer auseinandergesetzt hat, merkt man eben, dass es auch sehr ein notwendiges Projekt ist. Für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich das vielleicht nicht vorstellen können, wie kann man sich diesen Borkenkäferbefall vorstellen? Also wie kann man das erkennen oder woran sieht man das?
1: Ähm, naja, der Borkenkäfer ist einmal nur wenige Millimeter groß, und seine Spezialität sind sozusagen geschwächte Fichtenbestände, zum Beispiel eben durch Trockenstress. Und der Borkenkäfer bohrt sich da in die Fichte ein, quasi durch die Rinde durch und legt dort seine Eier ab. Und diese Larven, die daraus entstehen, nehmen quasi den, der Fichte den Lebenssaft weg. Sprich, ähm, sie, sie fressen sich dadurch die Borke und und unterbrechen den Saftstrom. Somit kann die Fichte ähm, äh, nicht mehr weiterwachsen wachsen bzw. den Baum nicht mehr versorgen. Ähm, normalerweise hat die Fichte aber schon einen Abwehrmechanismus, sprich sie reagiert mit erhöhtem Saftstrom. Aufgrund der großen Trockenheit, die da vorgeherrscht hat, hat sie allerdings den, diesen benötigten Saftstrom nicht erzeugen können, damit sie diese Larven ertränkt und somit hat der Baum keine Chance gehabt und der stirbt dann durch diesen Fraß ab und die fertigen Larven fliegen dann aus dem abgestorbenen Baum weg und befallen wieder neue grüne Bäume. Das sehr schwierige daran ist, dass man, ähm, wenn die Fichte dann abgestorben ist, sprich, ähm, sie wird dann eben, die Nadeln werden braun, rötlich, und man sieht, ähm, sie ist abgestorben, ist der Käfer schon wieder weg und hat schon wieder eine grüne Fichte befallen. Ähm, da gibt es natürlich ähm, im, im Forst äh, einige andere, ähm, hinweise, dass der, der Borkenkäfer eine Fichte befallen hat, wie zum Beispiel das Bohrmehl, das unten am Wurzelanlauf liegt, oder eben erhöhter Harzstrom, der aus den Bohrlöchern austritt, oder grüne Nadeln, die bereits am Boden liegen, das sind so erste Zeichen. Man kann im Prinzip nichts tun, außer schauen, dass man die befallenen Bäume aus dem Wald bringt und somit den Borkenkäfer, auch die Larven auch aus dem Wald bringt. Das ist natürlich sehr schwierig, weil man den Zeitpunkt nicht versäumen darf und die Zyklen sehr schnell gehen. Das heißt, man hat kaum drei, vier Wochen Zeit, dann muss das alles erledigt sein. Und in dieser Befallszeit der letzten fünf Jahre, ist das einfach zu schnell gegangen, um da äh, nachhaltig entgegenzuwirken und deswegen sind dann auch so große äh, Befallsflächen und Kahlflächen entstanden.
0: Kann man da sagen, wie viel Fläche da auf den, also durch den Borkenkäfer ähm, draufgegangen ist?
1: Ähm, in Mitteleuropa weiß ich es nicht, aber in Österreich sind circa 20.000 Hektar Kahlfläche entstanden, davon 13.000 Hektar alleine im Waldviertel.
0: Das sind schon beeindruckende Zahlen. Du hast vorher auch eben von wir geredet, also du bist ja nicht der alleinige Gründer. Wo, Also wie, zu wie viel Zeit sie bzw. woher kommt, also habt ihr davor schon was mit dem Thema Wald zu tun gehabt oder war das wirklich sowas, dass ihr sagt, das interessiert euch, ihr lest euch da jetzt ein oder ihr arbeitet euch da voll ein oder habt ihr davor schon was mit dieser Materie eben zu tun gehabt?
1: Ähm, wir sind zu dritt, meine Kollegen, der Bernhard und der Michael, die haben äh, Forstwirtschaft studiert, haben auch ähm, sozusagen seit der Kindheit schon mit Forst und Wald zu tun gehabt. Ähm, und äh, ich selbst bin äh, Biolandwirt, ähm, Führerin Biolandwirtschaft im nördlichen Waldviertel mit meiner Frau. Und wir haben auch äh, Waldflächen am Betrieb. Somit haben wir alle drei eigentlich äh, sozusagen auch Forstlichen oder waldwirtschaftlichen Hintergrund und ähm, sind sozusagen vor der Haustüre mit diesem ganzen Thema ähm, Kahlfläche, Borkenkäfer, Wiederaufforstung kon konfrontiert und wir haben uns eben zusammengeschlossen und dann vor zwei Jahren Wald für Leben die Plattform gegründet.
0: Sehr spannend. Und wenn man auf eurer Website ein bisschen herumstöbert, dann sieht man ja auch, dass ihr nicht nur Bäume anpflanzt, sondern man kann ja auch, auch bei euch eine Bienenpartnerschaft annehmen. Wie kommt es dazu? Also warum genau die zwei Themen, also Bäume und Bienen?
1: Bäume und Bienen passen sehr gut zusammen. Der Wald und Bienen passt sehr gut zusammen überhaupt, wo es in Randflächen geht, wo vielleicht dann eine Wiese oder Felder am Wald anschließen. Und es ergänzt sich ganz gut, dass der Bernhard ähm, Imker ist auch und ähm, der da das Know-how mitbringt in, in das ganze Thema und ähm, sehr viele Bienenvölker eben betreut. Und wir nutzen das sozusagen, dass dann auf unseren Aufforstungsflächen und überhaupt in, in Randzonen, wo auch Wiesen und, und, und Felder am Wald anschließen, auf unseren Aufforstungsflächen, dass wir dort eben ähm, Bienenstöcke platzieren, um die Bestäubung besser zu gestalten für die Umgebung dort und man kann eben ein, eine Bienenpartnerschaft bei uns abschließen und bekommt dann dafür den dort erzeugten Honig, den regionalen Honig von uns zugesandt, direkt nach Hause.
0: Das schmeckt dann sicher noch mal besser, wenn man auch weiß, so herkommt. Und wie kann ich mir das zum Beispiel jetzt als Privatperson an vorstellen, wenn ich sage, ich würde gerne was tun, ich würde gerne was spenden, also was was... Wie gehe ich da vor, was passiert da?
1: Um, man kann eben über unsere Website, über die Wald für Leben Plattform, gibt es verschiedene Baumpakete, die man da um, bestellen kann. Um, zu jedem Baumpaket gibt es dann eine Baumurkunde dazu, wo die Geolocation hinterlegt ist, sprich man weiß, wo seine Bäume gepflanzt werden. Um, man kann diese Fläche auch jederzeit besuchen, die ist um, jederzeit zugänglich. Und bei der Bienenpatenschaft ist das genauso. Das ist auch ein eigenes Paket auf der Website. Hier gibt es dann auch ein Zertifikat dazu und mit der Geolocation, wo der Bienenstock steht und auch ein personalisiertes Schild am Bienenstock direkt vor Ort.
0: Und sehr spannend sind ja auch eure Pakete für Firmen, also eure CSR-Projekte. Und da freuen wir uns natürlich auch sehr, dass wir da jetzt mit euch ein bisschen eine Kooperation starten dürfen. Und wie sieht das für die Unternehmen aus? Weil die dürfen ja da wirklich auch vor Ort Hand anlegen, oder?
1: Genau, wir haben da im Prinzip auch für unsere Businesskunden für ein Unternehmenspaket oder zwei Unternehmenspakete. Bei dem einen kann ein Unternehmen eben auch Bäume über uns pflanzen lassen, bekommt dann auch genauso ein Baumzertifikat mit der Geolocation, kann sich auch eine Fläche wirklich exklusiv auch als Unternehmenswald reservieren lassen. Und die zweite Möglichkeit, man kommt zu uns mittels Teambuilding, Team Event. Da kann eine Abteilung oder das ganze Unternehmen mit bis zu 50 Personen kommen vor Ort und kann dabei mithelfen bei der Auspflanzung vor Ort und die dauert in etwa drei bis vier Stunden. Da ist eben auch nicht nur Pflanzen, sondern auch ein Rahmenprogramm mit Waldpädagogik, Waldführungen und Verpflegung. Und es ist sicher ein sehr netter und lustiger halber Tag im Wald, den man da als Firma gemeinsam Mittel für ein Teambuilding verbringen kann.
0: Na, ja, wirklich ein richtig, richtig cooles Projekt. Und was natürlich vielleicht auch ganz spannend ist, ich meine, man weiß ja auch immer, dass die Bäume gerade jetzt, wo dieser Klimawandel ein so aktuelles Thema ist oder schon seit Jahren so aktuell ist, dass da der Wald doch immer wichtiger wird. Aber vielleicht magst du uns erklären, so wieso, also wie viel CO2 bindet so ein Baum? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also der, der Baum an sich, der nutzt so wie alle anderen Pflanzen die Photosynthese für sich. Sprich, er bindet CO2 aus der Luft, gibt Sauerstoff frei, das ist einmal die eine Wohlfahrtswirkung auch für uns Menschen, dass er sozusagen ähm, der Sauerstoff freigibt, CO2 bindet ähm, und natürlich ähm, in Form von Kohlenstoff speichert im, im Stamm, im Holz. Und ähm, als Durchschnitt kann man sagen, dass ein Baum in etwa eine Tonne CO2 in seiner Lebensdauer speichert. Das ist natürlich sehr beachtlich und, und noch dazu, umso mehr Bäume wir pflanzen, desto mehr CO2-Speicher haben wir dann eigentlich vor Ort stehen. Und ähm, noch dazu kommt ähm, die Filterwirkung, die ein Baum über sein Wurzelwerk hat, sprich er reinigt und säubert den Boden, ähm, das Grund, das Wasser. Und das ist, sind sehr wichtige Funktionen, die oft vielen Leuten gar nicht bewusst ist, die so ein Baum eigentlich für unsere Gesellschaft auch übernehmen kann.
0: Sehr beeindruckend. Und man geht ja wahrscheinlich wirklich oft nicht mit offenen Augen dadurch und weiß eigentlich, was da dahinter steckt. Und wir hatten ja davor auch schon ein bisschen die Möglichkeit, ein bisschen zu plaudern. Und du hast mir erzählt, dass wenn ein Baum eben dass CO2 bindet, dass es eben auch gut ist, wenn der dann auch genutzt wird, also wenn er nicht einfach quasi nur seine Lebensdauer absetzt und dann umfällt. Vielleicht magst du auch da kurz ein bisschen dazu für unsere Hörerinnen und Hörer das erklären, warum das so ist, beziehungsweise wie das eben so ausschaut, mit dem, wenn es dann verwendet wird.
1: Genau, das werden wir sehr oft gefragt. Was passiert dann mit den Waldflächen, die wir hier dann jetzt klimafit aufforsten? Also unser Ziel ist es, dass die Aufforstung, gut anwächst, dass der Mischwald da entstehen kann und dass dann nach dieser Lebensdauer von einem Baum nach diesen 100 oder 150 Jahren diese Bäume auch genutzt werden, das hat den großen Vorteil. Es wird dann jetzt über 100 Jahre CO2 gespeichert. Und ähm, damit dieses CO2 nicht einfach wieder entweicht, wenn der Baum jetzt um, umfällt und ähm, sozusagen zersetzt wird, würde das CO2 ja wieder entweichen. Ähm, deswegen ist es für uns wichtig, dass ähm, dieser Baum dann auch genutzt wird für Möbel, Häuser oder Sonstiges und hier mehrere Nutzungszyklen dann auch ähm, durchlebt, von der Spanplatte bis dann vielleicht zur energetischen oder Wärmenutzung. Und ähm, das ist in unseren Augen sehr sinnvoll, weil so wird das gebundene CO2 möglichst lange in gebundener Form verwendet und kann sozusagen den Menschen zugänglich gemacht werden. Und ähm, das wäre unser Ziel. Und ja, das ist sozusagen auch die Motivation und der Antrieb. Und wir hoffen, dass das auch dann in 100, 150 Jahren so passiert.
0: Ihr sucht ja eure Flächen auch sehr bedacht aus und nutzt sie dann eben dadurch, dass ihr dort dann die Bäume anpflanzt, aber mit dem Anpflanzen ist es ja nicht getan. Also es ist ja nicht so, man denkt sich vielleicht, ihr pflanzt das an und dann wachsen die in die Höhe und fertig, sondern ihr betreut das Ganze ja auch danach zehn Jahre. Wie schaut da die Betreuung aus?
1: Genau, wir haben Kooperationen, dass wir diese Flächen zehn Jahre ab dem Pflanzdatum betreuen. Das ist auf der einen Seite die Pflege vor Vergrasung, sprich die Bäume werden ausgemäht, bis sie sozusagen über das Gras selbst hinausgewachsen sind. Dann werden die Bäume vor Verbiss geschützt, sprich vor eben Rehe und Hasen, damit die Bäume auch wachsen können und nicht sozusagen abgebissen werden. Das sind die Hauptpunkte, die wir da haben. Natürlich setzen wir auch die Bäume nach, die aufgrund von Trockenheit oder sonstigen äußeren Umständen vielleicht ausfallen. Das versuchen wir natürlich möglichst gering zu halten. Aber auch das garantieren wir, dass da nachgebessert wird, sollte ein Ausfall sein. Und das sind die... Die, die, die Hauptfaktoren, die wir da zu beachten haben und nach diesen zehn Jahren der Pflege sollte der Wald eigentlich ähm, mindestens zimmerhoch sein oder höher und da spricht man dann vom gesicherten Bestand und dann kann er eigentlich, ähm, wird er sozusagen dann dem Wachsen entlassen.
0: Spannend, was da eigentlich alles noch zu tun ist, das bedenkt man einfach so überhaupt nicht. Und natürlich, unsere, unser Podcast heißt Die Lektion deines Lebens. Das heißt, ich werde auch dich fragen, was war deine Lektion des Lebens?
1: Meine Lektion des Lebens? Ähm, gute Frage. Ähm, wie, wie soll ich sagen? Ähm, ich habe äh, vor äh, noch nicht sehr vielen Jahren den landwirtschaftlichen Betrieb übernommen von, von meinen Eltern und der wird auch schon seit mehreren Generationen geführt und ähm, bin sozusagen auch erst seit kurzem Vater geworden und, und ähm, der, das nächste Kind ist gerade im Anmarsch und äh, was ich früher nicht so bedacht habe, dieses generationenübergreifende ist schon sehr wichtig, ähm, weil sozusagen man bewirtschaftet jetzt ähm, Land- und forstwirtschaftliche Flächen und hat sie aber eigentlich nur für eine gewisse Zeit geborgt. Sie gehören zwar einem, aber für mich ist es wichtig, und das ist, finde ich, eine wichtige Lektion, dass man das Ganze nachhaltig bewirtschaftet und das nicht nur als Phrase verwendet, sondern auch wirklich lebt und dass man äh, diese Nachhaltigkeit dann auch der nächsten Generation wieder weitergeben kann und damit man den seine, seine Flächen und auch diese... Ähm, dieses Wachstumpotenzial der Flächen den nächsten Generationen weitergeben kann und im mindestens gleichen oder besseren Zustand weitergeben kann und keinen Raubbau betreibt. Das ist für mich, finde ich, sehr wichtig und das ist mir auch umso bewusster worden, seit ich selber den Betrieb führe und auch selber Kinder habe, ist mir das umso wichtiger, dass ich das auch schaffe. Und deswegen ist auch äh, Wald für Leben da ein Herzensprojekt, weil ähm, diese Kahlflächen ja auch meinen Betrieb zum Beispiel treffen und dass ich da unbedingt auch haben möchte, dass ich meinen Kindern dann doch auch wieder ein Stück Wald weitergeben kann. Und ja, also diese, diese, dieser Kreislauf quasi, diese Kreislaufwirtschaft, die will ich nachhaltig betreiben und das finde ich ist auf andere Lebensbereiche ja auch leicht an, anzuwenden oder umzulegen. Und ja, das ist eine sehr wichtige Lektion, wie ich meine.
0: Eine sehr schöne Lektion und vor allem ein wirklich, wirklich spannendes Projekt und spannendes Unternehmen, das ihr da aufgebaut habt und auch wirklich was davon hat. Also ich finde ja immer wieder, dass man, man schätzt diese Dinge wie eben die Bäume, die Wälder viel zu wenig und man weiß auch viel zu wenig darüber. Also freut mich das umso mehr, dass ich heute dich da ein bisschen ausfragen durfte und du uns da ein bisschen was darüber erzählt hast. Lieber Lukas, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns.
1: Sehr gerne. War sehr nett.
0: Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ebenfalls wünsche ich auch. Tschüss. Was
0: war deine wichtigste Lektion? Schreib uns an lektion at